0: Det är det tillväxten innebär att vi tar mm. mer och mer av världen i anspråk för oss. Och vi, det finns ingenting som, som håller emot. Vi kan liksom inte hejda oss. Vi har inget sätt att hejda den utvecklingen. För det finns ingen där, enligt vårt sätt att se det, som, 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 som vi skulle kunna behöva stoppa för. Liksom. Mm. Det enda vi kan stoppa för det är om resurserna tar slut. Det finns också en slags så här krampaktigt fasthållande vid det här systemet och det tror jag handlar om att alternativen är inte synliga ännu. Nej. Och det är det som jag tänker att jag framförallt håller på med, så här, bygger upp alternativ
1: Det här är avsnitt 17 av Tillväxtparadigmet, en podd om vårt ekonomiska system, våra globala kriser, om tillväxtens drivkrafter och om omställning till ett verkligt hållbart samhälle. Jag är Hannes Anagrius och podden ges ut i samarbete med nätverket Steg 3. I det här avsnittet kommer vi höra ett samtal jag hade med aktivisten, föreläsaren och förändringsagenten Pella Thiel. Ämnet är naturens rättigheter, något som Pella arbetar med att sprida kunskap om och försöka inkorporera i juridiken. Pella är ekolog och har tidigare varit med och startat nätverket Omställningssverige som är en del av det internationella nätverket Transition Network eller Transition Towns som genom gräsrotsinitiativ vill ställa om samhället Bort från oljeberoende, fast på lokal nivå. Pella har också varit med och startat eh, Lodin, om jag uttalar det rätt, eh, som jobbar med ekopsykologi. Hur vi mer känslomässigt kan bli mer ihopkopplade med naturen. Men just nu är hon främst koordinator i nätverket för naturens rättigheter och eh, vice ordförande i Ecoside Sverige. Nätverket för naturens rättigheter vill ändra vårt tankesätt och vår syn på naturen, men också handlar det om att ge naturen egna juridiska rättigheter som vi kommer in på. Och End Ecocide Sverige jobbar med att göra ecocide, alltså storskalig miljöförstörelse, till ett erkänt internationellt brott. Pella har också utnämnts till årets miljöhjälte av Världsnaturfonden för sitt arbete. Vi kommer gå in på det här med naturens rättigheter och lite om utmaningarna med det och också de filosofiska delarna av naturens rättigheter. Och jag tycker det är väldigt spännande hur Pella lyckas få upp de här frågorna till diskussion och faktiskt se på vårt samhälle ur ett helt annat perspektiv. Något som verkligen behövs om vi ska komma ur tillväxtparadigmet och vårt ohållbara system. Och faktiskt efter vi spelade in det här avsnittet så har naturens rättigheter nämnts som en viktig komponent i det utkast som tagits fram för det som heter Post-2020 Global Biodiversity Framework of the Convention for Biodiversity, CBD. Som man alltså kan beskriva som det som ska bli den nya ...internationella ramverket för att rädda den biologiska mångfalden i världen. Så det är coolt hur det har växt. Men innan vi går in på vårt samtal så tänkte jag prata lite om hur jag tror att systemkritik och strävan efter en hållbar ekonomi skulle kunna bli en politisk rörelse. Jag ser att det finns ett problem för miljörörelsen att växa sig stor- och en svårighet för oss som vi kunde driva igenom en verklig hållbar omställning. Och den svårigheten ligger i att få med oss tillräckligt många. Och en anledning tror jag är att miljörösen hittills mest kommunicerat eh, vår ekologiska kris och hotet som det här innebär. Och jag var egentligen mer skeptisk till hur stor påverkan man kan ha med det här perspektivet förut. Men sen kom ju Greta Thunberg i Fridays for Future, the Sunrise Movement i USA, Extinction Rebellion med flera. Och de sa ju helt enkelt, och säger helt enkelt bara, lyssna på vetenskapen, erkänna att vi är i en kris och handla. Och det har ju verkligen förändrat tonläget det här. Det har ju fått upp klimatfrågan på agendan och fått många att börja inse allvaret. Så de är krafter att räkna med och... En bra grund att bygga på. Men det räcker inte. Jag håller med Greta och de här aktivistnätverken om att det behövs krisinsikt. Och jag tycker de verkligen bidrar till att höja krisinsikten i samhället. Ju fler som engagerar sig ju mer kan man vi synas och höras. Ju mer folklig och legitim ses rörelsen. Och ju mer ökar krisinsikten då. Men... Vad krävs för att liksom växa en rörelse som kan få tillräckligt många att kämpa för ett annat samhälle? För även om den här podden handlar mycket om teoretiska idéer och ekonomiska system så tror jag knappast det räcker om vi övertygar en liten skara akademiker, ekonomer, tänkare eller samhällsintresserade privatpersoner om hur vårt ekonomiska system skulle kunna förändras rent tekniskt. Det behövs absolut. Vi behöver en bättre förståelse bland de som driver på debatten och de som formar inte minst medias förståelse av samhället som då kommuniceras vidare till folk. Särskilt om vi kan nå inflytelserika personer såklart. Men vi lever ju inte i någon teknokrati utan det är den allmänna opinionen som formar samhället. Och såklart Ekonomiska intressen, partiers ideologier, andra intresseorganisationer. Tillsammans avgör det här politiken och hur vi formar samhället. Men det är ändå människor med det rådande samhällets normer som fattar de avgörande besluten. Och i en demokrati måste de förhålla sig till den rådande diskursen, opinionen. För att skapa en allmän opinion för ett verkligt hållbart samhälle så tror jag att det behövs mycket mer än hot om klimatkollaps och ekologisk kollaps. Även om det behövs också då. För egentligen om man tänker på Sverige så är ju klimataktivisternas krav och politikernas mål om att nå netto-nollutsläpp, minska Sveriges miljöpåverkan etc. Allt det är ju lite av en lek vi alla spelar med i. För... Egentligen, det spelar ju ingen roll för klimatet vad Sverige gör. Även om det här typiska non-anonismen, men varför ska vi göra något om inte Kina gör något? Det är väldigt störigt, men det är en berättigad fråga. Varför ska vi vilja radikalt förändra hela vårt samhälle mot något annat som vi inte riktigt vet vad det är? Hur kan vi förvänta oss att folk ska hoppa på det tåget? Särskilt om många känner misstro till politiker. Ska man då våga lite på att de ska få massor av makt att radikalt förändra samhället? Visst att det kan vara moraliskt rätt att göra vår del här i Sverige. Men människor med sina egna vardagsproblem tänker ofta inte så mycket på den sorts moral. Och om ändå inte andra länder ställer dem, vad spelar det då för roll om Sverige gör det? Det som spelar roll däremot är om Sverige kan visa upp någonting för omvärlden. Ett exempel på hur vi kan leva goda liv inom planetens gränser. Och sen egenintresset att förbereda sig för en väldigt annorlunda framtid. Skapa resiliens. Jag kommer tillbaka till det. För att skapa en allmän opinion och en rörelse för ett hållbart samhälle som inte bygger på tillväxtparadigmet utan på hushållning av verkliga resurser och på välmående inom planetens gränser så tror jag att det behövs framförallt tre saker. 1. Ambition två Organisering 3. Handling och att bryta känslor av maktlöshet Om vi börjar med nummer 1. Ambition en vision om hur vi ska få det bättre. Krisinsikten om hotet om klimatkatastrof och ekologisk kollaps, det behövs. Men det kan inte ensamt skapa en rörelse, tror jag. Det måste finnas en riktning mot något positivt. Och solidaritet tror jag tyvärr inte hjälper ensamt heller. Vi kan peka på hur vissa grupper i samhället eller andra länder eller... Djur och andra arter drabbas extra hårt av den ekologiska krisen eller av ett ojämlikt ekonomiskt system. Men historiskt så har alla stora samhälliga framsteg som avskaffandet av diktaturer, allmän rösträtt, rimliga arbetsvillkor, betalt semester, allmän sjukvård, utbildning, avskaffandet av slaveriet, avkolonialiseringen. Allt detta har drivits fram av aktiva rörelser bestående av de människor som själva har något att vinna på förändringen. Som kämpat för sin överlevnad, sin egen makt över sitt liv och så vidare. Och det här att avkolonialiseringen och avskaffandet av slaveriet berodde på humanism och solidaritet från västländerna är ju inte riktigt sant. Det föregicks ju av enormt starka politiska rörelser i kolonialänderna befrielsekrig och slavuppror som slogs betalt ner av kolonialmakterna. Och även efter andra världskriget när FN och mänskliga rättigheterna skapades så talade västländerna öppet om hur de ville utöka sina kolonier. Nästan alla rörelser har helt enkelt identifierat sig som en grupp med gemensamma materiella intressen, en klass om man så vill. De som är villiga att kämpa för andra grupper behövs men de är relativt få för de har oftast själva en någon form av trygghet, försörjning eller har det ganska bra helt enkelt. Då kan man kämpa också för andra. Men om folk kan identifiera sig själva med gruppen man kämpar för kan många fler motiveras att engagera sig. Då kämpar man ju också för andra, men även för sig själv och gruppen som man identifierar sig med. Idag är det här dock en utmaning för vi har så Många parallella identiteter, lokala, nationella, internationella, massa subkulturer och klasser är inte så tydliga för folk längre. Och därför är mig in då på nummer två, organisering. Grupper som identifierar att de har gemensamt intresse börjar jobba tillsammans och forma verktyg för att samarbeta och driva igenom sina idéer, påverka media, opinionen, politiken. Här är solidaritet väldigt viktigt, att kunna stödja andra rörelser som har kanske lite annan ideologi, kämpa för lite andra grupper och saker. Men att se likheterna att vi jobbar åt samma håll och stödja varandras kamper och bilda samarbeten för en bredare rörelse helt enkelt. Utan att bli kidnappade förstås av starka ekonomiska krafter eller de som kanske inte egentligen driver majoritetens intressen. 3. Handling och bryta känslan av maktlöshet. Det här är alltså en erfarenhet och en förståelse av att samhället går att förändra. Och det här tror jag är verkligen något som saknas i dagens samhälle. Politik och ekonomi upplevs som något som är bestämt av naturlagar. Men allt i en demokrati går ju att ändra på om tillräckligt många vill det och driver på för det. De flesta radikala systemförändrande idéer stoppas redan på idéstadiet i människors hjärnor eller vid diskussion runt köksbordet. Nej, det där går aldrig att få igenom. Det där är politiskt omöjligt. Det finns ju inget som är politiskt omöjligt. Det finns bara omöjliga politiker. Om de inte går att övertala så byt ut dem inifrån partierna eller via röstsedeln. Ofta hörs också att det där strider mot handelsavtal, mot EU-lagar, etc. Ja, för det första, man kan ju aldrig testa att göra det ändå. Det är ju inte som att alla länder i EU följer alla EU-lagar. Eller att alla följer alla internationella handelsavtal. Det kan såklart bli konsekvenser. Men är det något som vi måste genomföra för att ta oss till det hållbara samhället som säkrar vår överlevnad och det verkligen inte är förenligt med EU-lagar eller handelsavtal. Ja, då är det eu lagen och handelsavtalen som det är fel på. Så bilda opinion påverka EU-politiken. Omförhandla avtalen. Eller helt enkelt lämna avtalen. Jag säger bara att du kan inte argumentera mot en god idé. med bara argumentet att det är politiskt svårt att genomföra den. Då är det ju själv en del av svårigheten. Hindret. Det kan säkert vara taktiskt med ett mått av pragmatism och kompromiss också, så att man ser att det rör på sig. Men om det inte tar oss dit vi behöver ta oss, då måste vi kräva det stora och det som känns svårt, och som verkligen förändrar systemet. Och som jag varit inne på innan så finns också feedback i det sociala och politiska. Trögheter som håller emot så att det upplevs som inget händer och det är omöjligt. Men... När man når en tipping point så går förändringen väldigt snabbt. Och så har historien sett ut på gott och ont. Så hur skulle en attraktiv vision för ett verkligt hållbart samhälle se ut? Ja, det behövs nog ett eget avsnitt för det helt klart. Men jag tänker på några saker. Vad upplever folk i ett land som Sverige som de stora problemen idag i samhället och sin egen vardag? Är det att man har för lite prylar att man skulle vilja konsumera mer? Ja, för vissa är brist på pengar ett problem. För andra känns det väldigt viktigt att ha det nyaste, det coolaste produkterna, kläderna, teknikprylarna. Att kunna göra häftiga resor. Men vad är det underliggande problemet här? Vad är det egentligen vi vill ha? Först trygghet, att veta att man kan betala hyran, köpa mat, kläder... Att ens barn mår bra och inte bli utanför. Och sen att man hänger med i trenderna bland kompisarna. Att man ser ut som någon som klarar sig själv. Att man blir respekterad. Att man har ett sammanhang och en identitet. Och det är ju vad all reklam handlar om. Inte om produkterna i sig. Utan hur de hjälper dig att bli den du vill vara. Och under detta ligger i ländernas stora samhällsproblem. Folk mår inte bra. Trots ständigt ökande materiell standard som dock fördelas väldigt ojämnt, så mår människor allt sämre. Psykisk ohälsa ökar, medicineringen för psykisk ohälsa ökar. Vi blir mer isolerade från varandra, från vår släkt och vänner, från platsen vi bor på, från ett socialt sammanhang och från naturen. Vi är ständigt på väg att tävla med andra, men vi är aldrig liksom här och nu. Det är en kamp, men vi vet inte vem vi kämpar emot. De flesta stressar för att de har för mycket på sina jobb, och andra stressar för att de inte har ett jobb alls. Och när vi väl ska göra något för oss själva, så ska vi alltid maximera det goda. Allt måste bli perfekt, och det ska dokumenteras, vi berättar ständigt för världen, vad vi gör- men har svårt att sitta ner och bara lyssna på varandra. De som inte hänger med i det här tempot eller inte passar in i mallen hamnar utanför. Folk blir ensamma, deprimerade, självdestruktiva eller näthatare eller kriminella. Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga. Och alla har ju sett eller upplevt mobbing i skolan men aldrig gör vi något åt det här i grunden. Alla vet att folk som... Må dåligt, få för lite hjälp, men vi gör inget åt det som samhälle. Kan vi forma en vision som på riktigt övertygar folk att med en omställning och en omformning av vårt ekonomiska system så kommer vi faktiskt må så mycket bättre. Den här statushetsen, jakten efter det perfekta, tävlingen, isolationen, ensamheten, stressen, ångesten, otryggheten byts mot tillräcklighet, lugn, fritid, Frihet, gemenskap, samarbete, kreativitet, trygghet. Och det bästa är ju att inget av det här kostar naturresurser eller kräver växthusgasutsläpp. Debatten om den rätta miljöpolitiken handlar ju oftast om hur vi ska få bort det ohållbara, det smutsiga. Och vilken teknik vi ska ha för att kunna göra exakt samma sak egentligen, fast utan utsläpp. Men vi vill inte göra exakt samma sak. Och det är många som håller med om det- en undersökning av brittiska Britain Think visade att av folk i Storbritannien så ville bara 12% att livet skulle bli exakt som innan efter corona. 13% ville jobba som de gjorde innan pandemin, resten inte då. En liknande YouGo-undersökning visar att bara 6% vill ha samma typ av ekonomi som vi har nu. En YouGo-undersökning visar att 8 av 10 vill att politiken prioriterar hälsa och välbefinnande över ekonomisk tillväxt under pandemin och 6 av 10 vill att det ska fortsätta vara så efter pandemin 58% vill ha en grön ekonomisk återhämtning och när man gjort samma undersökning i Kina visade de på 80% ville ha en grön omställning i Indien 81% det verkade som att ju fattigare landet var ju fler tycktes bry sig om en grön omställning så folk är utan tvekan missnöjda med vårt nuvarande system och majoriteten vill ha någon radikal förändring. Det som jag tror saknas är ju då tron på att det är möjligt och en tydlig vision och en enad rörelse av flera olika rörelser för att genomdriva det. Och slutligen en annan motivation för omställning och i Sveriges egen intresse som vi kan prata mer om i ett annat avsnitt ...är ju att vi ska höja vår resiliens, vår beredskap för framtida kriser. Vilket ju handlar om precis samma saker som minskar vår miljöpåverkan. Komma bort från oljeberoende, importberoende, skapa cirkulära flöden, intakta ekosystem och mer lokalt matproduktion mera. Så, det var den utläggningen, nu är det dags att gå in på samtalet med Pella Thiel om naturens rättigheter. Välkommen Pella, vad Tack. kul att du ville vara med.
0: Ja, jättekul ja. att få vara med.
1: Och eh, vill du berätta lite vad du gör just nu?
0: Ja men just nu så sitter ju du och jag här i, på ett kontor på ja, KTH. Det är bra att säga. I Stockholm, ja. Mm. Och jag, det är andra gången den här veckan som jag är här. Och, eh, I tisdags var jag här och pratade om värderingar för omställning med tjänststudenter mm. studenter. Och idag har det handlat om naturens rättigheter. Och det är mycket det jag gör nu för tiden. Jag liksom, är ute och pratar i en massa olika sammanhang om mm. framförallt naturens rättigheter. Mm,
1: det, att, man kan, <laughs> det är att man kan göra det ja, som det, ja. ja,
0: det är väldigt häftigt att den frågan har verkligen lyfts otroligt ja. starkt. Alltså.
1: Hur kändes det att bli utnämnd av eh, Världsnaturfonden som miljö, årets miljöhjälter? Mm,
0: apropå temat, ja. ja. Mm. Det kändes skitspännande just för att jag fick ju då det priset får man av kungen. ja. Och När jag började jobba med naturens rättigheter 2012, då var ju den, det var liksom väldigt far out. Även i miljörörelsen där, där jag var aktiv, så mm. var det liksom det var nästan helt okänt och, mm. och betraktades som helt utopiskt. Mm. Och det kan man inte säga längre Nej. faktiskt. Så att för den globala rörelsen, för naturens rättigheter. Det här att kungen ger ett pris för det arbetet. Att mm. Kungen i Sverige ger ett sånt pris. Det är, det är verkligen en slags här, tecken på att det håller på att bli mainstream.
1: Ja.
0: I alla fall tanken
1: ja.
0: kan liksom relateras till. Och det trodde jag skulle ta väldigt mycket längre mm. tid.
1: Jag vet inte hur de resonerar på VBF. Men om det är lite som Nobelpriset ibland att man liksom förstår om Det här är en intressant grej som vi vill uppmärksamma och som fler borde prata om, liksom, att man ger priset av den anledningen också.
0: Ja, kanske. Jag ja. vet inte heller faktiskt hur de vad de har Nej. för... Jo, jo, men precis. De har ju kriterier och ähm, åh, jag kommer inte ihåg.
1: Ja. Men du har inte bara jobbat och pratat om naturens rättigheter. Du har ju också varit med och drivit fram omställningsnätverket i Sverige mm. till exempel. Det slår du fortfarande lite med, eller
0: Ja, det är svårt att släppa det.
1: Ja. ja, men man kan väl... Jag tycker man kan beskriva det lite som någon slags motreaktion mot det som man ibland kallar ekomodernismen. Alltså att synen att miljöproblem kan lösas med liksom enbart tekniska innovationer men att vi ska kunna leva lite som vi gör nu med samma livsstil. Och omställningsrörelsen lite mer visa på ett annat sätt att leva att vi behöver förändra ganska mycket i vår livsstil. Liksom.
0: Ja, verkligen. Eh, en, en annan. Den utgår ju från att omställningen är ett systemskifte. Alltså ett, mm. ett djupgående skifte i hur mm. vi lever, hur vi förhåller oss till världen och varandra och även till mm. oss själva. Vi jobbar ju mycket med inre omställning också. Mm. Och jag ser på det faktiskt som en av ganska få post tillväxt rörelser, mm. att det finns liksom de allra flesta miljörörelser och miljöorganisationer och sådär, de är ju fortfarande ganska mycket inom tillväxtparadigmet ja. och sen finns det ett antal rörelser mm. som har lämnat det och säger ni vi måste tänk, mm. på, tänka på ett helt annat sätt mm. och det är inte så spännande med dem för att de uppstår liksom på många håll i världen samtidigt mm. Och jag tror att omställningsrörelsen, om den hade varit bara ett svenskt fenomen så hade den inte fått den kraften som den har i och med att det är ett internationellt nätverk. Mm. Rörelsen för naturens rättigheter är samma sak. Mm. Också ett internationellt nätverk som stärks av mm. att det pågår på många håll samtidigt och som är en, en posttillväxtrörelse.
1: Och samtidigt utgår det väldigt mycket från det lokala och från... Gräsrotsinitiativ liksom. Ja. Ja men hur, hur har du själv ställt om liksom?
0: Mm.
1: <laughs> om du pratar lite om det.
0: Ja men precis. Jag har ju turen att bo på en liten gård på Ingarö som min mormor köpte. Mm. Och det gör ju att jag är liksom jag är väldigt nära till sånt som att fylla mina behov från platsen där jag bor till exempel och det mm. har jag ju gjort mer och mer mm. så att ja, bli, gå mot självförsörjning i större utsträckning har jag gjort jag har också jobbat med, med den lokala resiliensen lite utanför gården så, här, så vi har en liten omställningsgrupp som samlas mm. omställning nordöstra Ingare och som mm. också vill involvera lokalsamhället i Just. omställning så vi har en en pengafri pub mm. Glada grisen
1: okay.
0: som vi har regelbundet eh, men annars är minst jag alkohol, alltså. nej det är mer att vi <laughs> träffas och gör en pub ihop ja. mm. eh, men min stora omställning har ju varit inre liksom hur mm. jag ser på världen och min roll i den så att det här att förstå att ja, men det finns ingen annan som kommer att åstadkomma det här utan jag måste göra det och vad ska jag göra då? Och med vem?
1: Mm. Precis för det är ju väldigt svårt att ställa om själv. Liksom. Man, behöver, man behöver en grupp verkligen. Att ja. olika personers eh, kunskaper och färdigheter.
0: Liksom. Mm. Men också det här med att ja, men vårt stora samhälle, hur ska det ställas om? Ja. Ja. Det, det kommer inte av sig själv, utan Nej. det kommer för att, så, så vitt jag ser det, så, ser, så är det mycket så, för att individer, tar initiativ och mm. gör saker som är i, i en, en systemskiftande mm. riktning. Liksom. Så att, om vi lever i ett ohållbart system det betyder ju att det systemet inte kommer att hålla så att det kommer att, att falla. Mm. Och det ser vi ju tecken på nu överallt. Mm. Och det finns också en slags så här krampaktigt fasthållande vid det här systemet och det tror jag handlar om att alternativen är inte synliga ännu. Nej. Och det är det som jag tänker att jag framförallt håller på med. Så här, mm. Bygger upp alternativ som... Det
1: är lite som en så här landgång eller en brygga liksom, ja. så man kan fly systemet lite grann liksom, och, och, och testa på hur det skulle kunna vara istället. Liksom.
0: Precis.
1: Ja, men jag tänker att vi kommer att prata mer om omställningsrörelsen i senare avsnitt. Ja, bra. Ja... Eh, för det är ju mycket om det här med att inte bara visa på alternativ utan också att liksom bygga resiliens och en anpassningsförmåga inför framtiden. Och jag hörde på från en annan podd att du hade sagt att du inte har klimatsångest för att du liksom har försonats med det. att Lite som en, du beskrev det som att en dödsdömd har accepterat sin situation. Mm. Det låter som att du har en lite mörk- framtidsbild då. Stämmer det, det? Nej. Nej. <laughs> Eller
0: både och alltså. Ja. Jag tycker ju att- min bild av nuet är väldigt mörk. Ja. Alltså jag är- förtvivlad över vad vi gör- med naturen. Och- jag skulle liksom tycka- att det var bra om vi-, om vi upphörde med det- och började göra någonting- som är mer där vi respekterar naturen, där vi förstår oss som en, en, en del av levande system. Och att göra det innebär ju att, att, att det system vi lever i idag dör. Mm. Eh, och och på, det, på det sättet är det ju någonting så här: ja, det vill jag ju. Mm. Eh, och samtidigt så är, så är ju den, den processen är ju liksom kaotisk och smärtsam mm. och våldsam och sådär. Så, där. så att visst, det har jag väldigt svårt att se att mm. vi skulle kunna gå någon slags ljusharmoni till mötes. Det tror jag mm. inte. Jag tror att vi är inne i en tid som är väldigt turbulent och eh, svår.
1: Mm.
0: Mm.
1: Men eh, som kanske också öppnar upp för nya möjligheter.
0: Precis. Alltså det är ju när, när, alltså när systemet befinner sig på gränsen till kaos. Det är då det också blir kreativt. Ja. Det är då mycket kan hända. Mm. Och då gäller det ju någonstans att det finns tillräckligt många som kan mm. visa på vägar som är mera livsbefrämjande på något sätt. Och ja, de där sakerna går ju hand i hand. Och det är därför som jag kanske inte har så mörk om inte det här systemet utmanas så kommer vi inte kunna skapa någonting bättre.
1: Nej.
0: Och frågan är ju apropå klimatångest så frågan mm. är hur mycket förstörelse hinner vi åstadkomma mm. och eh, visst det är mm, det är verkligen Ja
1: jag tänker kanske också att du inte har ångest för att du agerar så pass mycket
0: ja, jag, jag tror att, det var, att flera har
1: sagt det men jag har inte, man har inte tid liksom, att tänka så mycket men också att, att det är en väldigt uh, hoppingivande kraft att, att, uh, att uh, agera och försöka skapa något nytt liksom, det är väl flera som har sagt det är bland annat Greta Thunberg tror jag att liksom, hope is where the action is mm. istället för att sitta och fundera. Hur kommer världen se ut i framtiden? Ska jag vara hoppfull eller inte? Så, så gör man och får liksom hopp utifrån det.
0: Ja. Vi jobbar ju med den förståelsen inom omställningsrörelsen- mm. om aktivt hopp. Att hopp mm. är inte någonting som man har. Det är någonting man gör. Precis. Och jag tänker också att det här med- hur mycket ångest man har och hur mycket- liksom sådana svåra känslor man har- Mm. det som vi försöker göra det är att erkänna att de finns leva dem och tillåta dem skapa utrymme för dem ja, jag är liksom ledsen, förtvivlad sorgsen, arg mm. eh, och det får finnas och har man varit där då, ger det, då kan det bli en kraftkälla så man har dem och man vet vad man har dem och de ger hela tiden kraft mm. man fastnar inte där utan man går igenom mm. det och sen är det någonting som man bär- och som inte tynger utan som faktiskt är bränsle. Mm. Mm.
1: Man liksom stöpsar upp från botten som en flippekula. Ja, kanske.
0: <laughs> kanske. Men för det finns ju mycket... Alltså vem som helst som läser tidningen idag- har ju åtminstone de känslorna i någon mån. Men vi vill inte ha dem- och då lägger vi väldigt mycket energi på att hålla dem borta- Eh, och den energin behöver vi verkligen till någonting annat som vi bara kan liksom, leva med dem istället så, så mm. jag tror att vi behöver göra det för att vara liksom, effektiva förändringsagenter och för att må bra mm.
1: Men om vi ska gå in lite på naturens rättigheter då. Du, du menar att vi människor behöver liksom förstå att vi är en del av naturen och inte se den som objekt eller resurser mm. som vi ofta gör. Ja. Och hur kan en sån syn stärkas av just det här konceptet liksom med legala rättigheter för naturen? Tycker det är ju en juridisk sak. Ja. Liksom. Hur, hur förhåller sig det här till varandra? Just det. Och vad, ja, lite senare kanske också, vad innebär det? Liksom? Att ge naturen legala rättigheter?
0: Mm. Jag ska först säga då någonting om varför det är en intressant fråga. Vi har ju mm. pratat nu om behovet av systemskifte. Ja. Och... Eh, när jag försöker förstå så här, okej okay, men vad är det här systemet som vi lever i nu? Var, varför är vi där vi är? Varför beter vi oss på ett sätt som förstör våra egna livsuppehållande system? Och då så hamnar jag på två saker. Och det ena är liksom en materiell sak. Och det andra är en immateriell. Och den materiella det är tillgången till fossila bränslen. Som dels orsakar klimatförändringar men som också gör oss otroligt starka och kraftfulla. Vi kan åstadkomma väldigt mycket och väldigt mycket skada. Och det gör vi. Och eh, den immateriella saken handlar just om eh, att vi har i vår kultur, i den västerländska kulturen som idag liksom dominerar världen. Så har vi gjort ett, ett fundamentalt antagande om världen som innebär att människan är separat från naturen och vi har rätten att kontrollera och dominera mm. världen de, de legitimerande krafterna i vårt samhälle sen, sen de gamla grekerna faktiskt eh, kommer den här idén men sen har både kristendomen och vetenskapen mm. varit väldigt överens om det så, här, så ser världen ut och det är vårt uppdrag är också att liksom bygga upp den mänskliga världen och kulturen med hjälp av naturresurser eh, och det, så det är det vi ser konsekvenserna av idag och det är därför som så här, ska vi komma till rätta med det så måste vi nog faktiskt titta på grundorsaker och jag hittar dem där och det är därför som den frågan är så viktig
1: Grundvärderingar
0: Ja, och, föreställningar för, ja, föreställningar om världen. föreställningen om världen, alltså vad vi tror på hur världen ser ut och vilken som är vår plats i den. Mm. Um, och, och därmed så är det ju också en existentiell kris som mm. vi är i. Det är inte bara en ekologisk kris utan det är en existentiell mm. kris. Um, och där mm. vi behöver göra upp med föreställningar som är då liksom ett par tusen och gamla. Mm. Det är inte så lätt. Nej. Och vi behöver göra det med, då gäller det så här att hitta frågor eller sätt, metoder som både tar oss till någonting nytt på ett produktivt sätt. Men för att göra det så måste de också kunna förstås av nuvarande system.
1: Just det.
0: Och det är inte så lätt att hitta sådana broar. Men naturens rättigheter är en sån bro för att den dels utgår den från ett helt annat sätt att se på världen som intressant nog då är väldigt i samspel med hur urfolk förstår världen. Mm. Men den kan också förstås av våra institutioner. Så det juridiska systemet har liksom en, en väldigt god förståelse av rättigheter- och mm. även rättigheter utanför människor, som företag mm. till exempel har rättigheter. Jag
1: tänker att det är lite mot, motsatt till de här liksom, tankesättet och konceptet med ekosystemtjänster. Mm. För det är ju ett sätt att få oss att förstå hur, vi, hur beroende vi är av ja, naturen med de liksom, föreställningsverktyg som vi har idag. Mm. Att naturen inte ger oss massa gratis tjänster. Liksom. Mm -hmm. Men samtidigt så förstärker det kanske bilden att naturen är till för oss. Ja, verkligen. Så Jag vet inte. Jag tycker i för sig att ekosystemtjänster kan vara ett väldigt bra pedagogiskt verktyg. Mm. Men man kan ju verkligen överanvända det och liksom komma in i. Eh, ja, det blir väldigt antropocentriskt tänk liksom, att det är människan i centrum.
0: Verkligen. Det är kul att du tar upp det. Mm. För att jag har brottats en del med det där begreppet. Och ähm, det är väl det är intressant att urfolk brukar avsky det. Mm. För att de säger att äh, men det är liksom ett mått uh -huh. på vår otacksamhet. Att vi ser naturen som en tjänsteleverantör för oss. Mm. Och så är det ju inte. Utan vi får en massa gåvor från naturen. Och frågan är så här, hur ger vi tillbaka Mm. För hela hållbarhetsdiskussionen idag Den handlar ju om så här, ja, Hur ska vi ta mer effektivt mm. Hur ska vi ta lite snyggare Lite, lite renare liksom, mm. Lite mindre Men det är, inte, det är inte frågan nu Frågan är så här: Vi har tagit så jäkla mycket mm. Hur ska vi ge tillbaka
1: Och vad vill naturen ha av oss <laughs> Eller hur?
0: Finns det? Och det är ju det naturens rättigheter innebär då så här, det, Vi är inte de enda subjekten Nej. I den här världen det finns andra subjekt. Hur ska vi leva i någon slags ömsesidighet mm. med dem? Uh, ja, jag tycker det är så spännande med, med apropå ekosystemtjänster. Uh, för det känns det är lite svårt att ifrågasätta det begreppet. För det är ju all over the place. Liksom. Ja. Men uppes. Um, den här IPCC för naturen, Intergovernmental Panel for Biodiversity mm. and Ecosystem Services som kom med en rapport i våras som mm. var väldigt eh, jobbig läsning eh, mm. de har ju ekosystemtjänster i sitt namn just det. Ecosystem Services men de förra året så tog de ett policybeslut på att inte använda det begreppet. Mm. det är ganska tungt av just den där anledningen som du sa mm. Så de, använder, de pratar inte om ekosystemtjänster, de pratar om naturens bidrag till människor.
1: Ja. Mm. ja, jag tycker att det är dubbelt för det. Ibland kan det vara ett sätt att säga att, att du, behöver, du behöver inte... Alltså den liksom, lite gammal föreställning... Jag vet inte, när jag <laughs> värvade för miljöorganisation så bara många sa Ja, men ni bryr er om djuren och naturen. Så här. Mm. Och då är det ett sätt att säga så, här, nej men du behöver inte ens tänka på djuren och naturen utan du kan bara agera i vårt liksom, egen intresse som människa. Liksom. Mm. Så på det sättet kan det ju vara effektivt. Liksom. Mm. Men jag håller med dig också. Ja, äh, ja,
0: jag tror att båda de där sakerna behövs.
1: Ja. Samtidigt det här med syn på att vi hänger ihop med naturen. Jag nu har jag inte fördjupat mig det men jag läste Antropologer har också sagt att många ursprungsfolk har på något sätt också en, en man utgår från människan och därmed att man snarare kanske gör naturen till något mänskligt. Att man säger att det finns att naturen är beskälad på olika sätt mm. och att äm, det lever liksom gudar och andar i saker. Mm. Mm, än att vi är del av det större ekosystemet liksom. mm. <laughs> men det kan ju säkert skilja sig mellan
0: olika alltså jag, alltså. jag tänker att där, den tolkningen är ju så mycket en västerländsk tolkning av ett sätt att se på världen alltså att har man idén om att den enda i den här världen som har en själ är mm. människor mm. vilket vi har haft i, i 2000 år minst mm då blir det ju per definition så att om, om någon annan säger ja men trädens själ, flodens själ då är det att antropomorfisera mm. för att ingen annan kan ju ha en själ men jag, så är det ju inte för urfolk, mm. Så alltså de säger träden har ju trädskälar mm. men eftersom det är så bryter mot hur vi uppfattar världen så blir det att de, ja, just det. att man gör träden till människor mm. men Ja, jag får som snart... någon sån antropolog
1: på att se vad jag säger. <laughs> ja, för får <göra> det. <laughs> men, ja, men om man då skulle ändå använda sig av vårt system och våra institutioner. Liksom, mm. Hur skulle det kunna se ut om man ger en skog, en bär, ett berg eller en flod legala rättigheter? Mm. Um, för det har ju gjorts.
0: Precis. Och det intressanta är ju det att just det är inte bara en filosofisk idé- utan det är också en, en praktisk mm. metod- som har tillämpats på många håll i världen. Och eh, det är väldigt intressant hur den har kommit till- på helt olika sätt. Eh, och det tycker jag visar på idéns styrka. Så att det kan vara som på Nya Zeeland till exempel- där efter hundra års rättslig konflikt- mellan kronan och maorierna så löste man det- Genom att säga att ja, men i det fallet då Fanganu i floden fick rättigheter som juridiskt subjekt. Mm. Och det är också ett berg och en nationalpark, ett skogsområde som har fått det. Och då är det parlamentet. Mm. Och i Ecuador är det i konstitutionen. Eh, på många håll så är det domstolar som mm. fattar de här besluten. Colombia till exempel, där domstolar mm. har fattat beslut om floder och om Amazonas i Colombia som juridiskt subjekt
1: och eh, i USA Men då har man inte behövt ändra något liksom fundamentalt i hur rättssystemet fungerar utan man har liksom
0: Nej, har och korporerat
1: ploden ju... ja. i det nuvarande systemet
0: ja. ja och det är det som är det eleganta, alltså ingenstans mm. har ju rättssystemet i grunden förändrats utan mm. det är bara att man antingen så lägger man in det i konstitutionen man stiftar en ny lag mm. ingenting konstigt Eh, eller en domstol kan liksom lyfta in ett, en, en, en mm. entitet som en flod i sin jurisdiktion. Mm. Eh, och det är det som är det snygga. Liksom. Mm. Att det, inte, det, det är inte praktiskt svårt på något sätt. Och ändå så kan det förändra allt hur vi ser på världen. Och helt enkelt genom att, eh, de här, att, att naturen får tillträde. Till vårt rättssystem. Så att, mm. att vi överhuvudtaget ser genom det rättsliga systemet att någon annan än människor kan ha intressen och behov. Mm. För det kan vi inte se idag. Så idag finns liksom mm. ingenting. Det vi har skapat med den här antropocentriska bilden det är ju en koloniserande kultur. Som hela tiden tar för sig mer och mer. Det är det tillväxten innebär. Att vi tar mm. mer och mer av världen i anspråk för oss. Och vi, det finns ingenting som, som håller emot. Vi kan liksom inte hejda oss. Vi har inget sätt att hejda den utvecklingen. För det finns ingen där, enligt vårt sätt att se det, som, mm. som, som, som vi skulle kunna behöva stoppa för. Liksom. Mm. Det enda vi kan stoppa för det är om resurserna tar slut.
1: Mm.
0: Och det är naturens rättigheter... att ja, vi
1: inser det tidigare då? Ja, men,
0: ja, just det. Men hur ska vi inse det? Mm. Och då är ju naturens rättigheter är ett sätt för oss att inse att här finns det även andra varelser, mm. andra intressen, andra behov som har rätt att existera och som vi måste balansera våra rättigheter mm. gentemot.
1: Men om en... Man... Om man tar något exempel, liksom där naturen har blivit ett eh, juridiskt subjekt, då är det någon som då får representera eh, den här floden till exempel. Mm. Skulle du vilja liksom, ta upp något som någon sån rättegångsprocess eller så, som har varit så man kan få någon bild av det.
0: Mm. Um, det är ju en, det är en väldigt ny utveckling här. Ja. Så att det äldsta som äldsta, tydliga liksom, större beslutet, det är från Ecuador som tog in det i sin konstitution 2008 och det är där, där finns det liksom rättslig praxis mm. och det är ju inte så att det här är någon silverkula på något sätt mm. ehm, så fortfarande så finns ju, så det finns en hel <laughs> världsekonomi som yeah. Ecuador invävde i, så de kan inte liksom, tror jag det var Åtminstone mycket svårt mm. att, att leva efter naturens rättigheter Och det har de verkligen inte gjort heller mm. Men däremot så har det ju kommit en, en praxis med ett antal domstolsbeslut Där domstolarna har I sin rättsutövning Alltså domarna har liksom Fått en annan arbetsbeskrivning Som har gjort att vissa beslut Har, har fallit till naturens fördel Och där domarna Jag är framförallt intresserad av så här hur, hur domstolarnas språk i mm. de här domarna är väldigt mm. häftigt. Det blir nästan en lektion i interkonnektivitet, interbeing, mm. ähm, mm. som tycknat han säger. Där de beskriver att ja, men, äh, människor lever här, och de måste också respektera att det finns andra intressen, nämligen den här mangroviskogens till exempel. Och mm. vi måste lämna ett antropocentriskt sätt att. Mm. Agera till förmån för ett, ett biocentrist. Så att man, man får komma ihåg hela tiden att det här är ett, det är, ett, det är ett stort skifte. Det är ett kulturellt skifte. Det tar tid och det krävs liksom många, mm. många idéer på många nivåer. Det är inte som att man, man stoppar in det i en lag och sen är det klart. Nej. Så är det inte. Och så är det inte med lagar heller. Um, men anledningen till att lagstiftning är intressant är att den är... Cormac Cullinan, som är en sydafrikansk jurist, som har varit väldigt viktig i den här rörelsen. Han, han har sagt att lagen är ett samhällets DNA. Mm. Det är så vi förstår oss själva. Det är så vi berättar för varandra vad som är rätt och fel. Och så. Mm. så därför är det en viktig väg.
1: Ja, det är väl ett samspel mycket mellan formella lagarna och normerna i samhället ja. liksom, att normerna skapar lagarna och lagarna skapar normerna liksom, mycket. precis men eh, eftersom en skog eller en flod har ju inte någon egen talan liksom, som vi kan förstå i fall. alla så någon måste då representera mm. och vem blir det? Liksom? Mm. är det någon som bor där? eller?
0: Mm. Det, det ser olika ut på olika platser mm. Och jag tror att det är också någonting som kommer att växa fram. Eh, i, på Nya Zeeland så har man utsett vad man kallar för flodens mänskliga ansikte. Okay. Med en representant från Maori och en från staten. Och de har som sitt uppdrag att representera floden. Mm. Ecuador är lite extrema. De, där får vem som helst göra det. Mm
1: -hmm.
0: Så alla kan liksom ta naturens intresse till domstol.
1: Det låter lite farligt.
0: Ja, det låter lite svårt faktiskt. Det kan ligga andra intressen liksom, mm. underliggande. Ja, precis. Och det vet jag inte, det har nog inte hänt ännu. Mm. Men precis. Så att det här är lite grann så här, ja, vi får se. Det är verkligen ett ja. emergent space.
1: Men det är det som är spännande att det praktiseras olika på olika platser som man kan lära sig av det liksom. mm.
0: Och igen då så är det ju inte någonting som är märkligt egentligen i, i det juridiska systemet. Alltså att, att man representeras av någonting är ju snarare regeln än undantag. Och det Just finns ja. ju många intressen. Alltså företag till exempel har ju ja. advokater. Bebisar har advokater mm. och sådär. Så att det, är inte, mm. det är inget konstigt egentligen med det.
1: Nej ja, precis. Det är, man kan väl... Jämföra lite med liksom hur vi har sett på barns rättigheter ja. Att barn inte har någon, kunnat uttrycka sina rättigheter själva kanske till en början i alla fall. Så att någon annan har fått göra det åt dem. Liksom. Mm.
0: Precis, men att det ja. inte betyder att de inte har några.
1: Nej, de har ju rättigheter från första början. Liksom.
0: Jag kan säga då också att vi här, Naturens rättigheter i Sverige, vi har ju föreslagit att eller som vår juridiska konstruktion skulle se ut så skulle... Om, natur, om vi i lagstiftning i Sverige erkände naturens rättigheter så skulle det vara i regeringsformen. Mm. Vår grundlag. Och eh, det har vi föreslagit. Och Rebecka Lemoine som är riksdagsledamot för Miljöpartiet. Mm. Hon har motionerat om det nu för yes. en månad sedan. Och eh, vi föreslår också att som, som vårt system skulle se ut så skulle man kunna ha en ombudsman- för naturen.
1: Just det. det. har skrivits in i grundlagen. I ett land. Ja. Och var är det är kvar då? Ja. Och har det blivit någon stor förändring?
0: Ja. Framförallt genom hur domstolarna relaterar till naturen.
1: Mm. Okej. Okay.
0: Men i praktiken vet jag inte om man kan se det ännu. Alltså för att ja du vet ju själv alltså, krafterna för mm. exploatering är så otroligt starka mm. och är man ett land som Ecuador som ingår i en tillväxtekonomi och som mm. har stora lån till Kina och USA till exempel ja. så är det väldigt svårt att hålla emot mm. oavsett vad det står i ens lag
1: mm. men det ger ju de som kämpar för eller kämpar mot de här krafterna lite fler verktyg åtminstone Verkligen. Men jag tycker det är väldigt att det väcker väldigt många så intressanta filosofiska frågor också. Mm. Jag tycker det är spännande med liksom etiska frågeställningar, och vem jag funderar på vem som är rättighetsbäraren. Liksom. Mm. Eller vem kanske kan också vara en fel ställd fråga. Men alltså är det då. Om vi tar en skog som exempel är det liksom djuren och människorna som bor i skogen, är det även växterna, är det framtida människor och djur? Eller är det någon slags hel, ekosystemet som helhet som, har, som är rättighetsvärd? så liksom? mm. här. Hur tänker du och hur, har det. Vart har det väckt många sådana diskussioner, både juridiskt och inom rörelsen? Liksom?
0: Jag, att, jag tror att det börjar komma och jag är kanske inte rätt person att svara på det för att det finns ju, alltså rättighetsbegreppet är ju ett väldigt omdiskuterat begrepp och mm. långt ifrån så här, eh, okontroversiellt. Nej. Bland annat så, så kritiseras det för att vara väldigt individ, in, individuellt liksom. eh, och därmed passa väldigt bra i en liberal mm. världsordning. Eh, och det, så kan man ju säga också med naturens rättigheter: att och många urfolk har nog varit rätt skeptiska till att använda det för att det är så tydligt liksom, sprunget från en kultur som är väldigt destruktiv.
1: Eh, att rättigheter är sprunget från en destruktiv kultur?
0: Ja, alltså rättighet är ett väldigt västerländskt begrepp. Jo. Eh, så att, att man skulle använda det som ett sätt att se på världen, det har liksom inte ja. alls varit självklart för, för Mauerierna, till exempel.
1: Samtidigt är det väl en, en ganska positiv del av historien liksom. <laughs> inom det västerländska samhället?
0: Ja, det får man ju lov att säga. <laughs> det får man ju lov att säga, men det säger också något om världen eh, att, att använda det sättet att ja. förhålla sig liksom. Så, så urfolk säger ju snarare så här, ja men ni kommer här och tjatar om rättigheter, liksom, men vad har ni för skyldigheter då? Mm,
1: just
0: det. Och det är ju det som det innebär, tänker jag, att mm. vi säger att... För att rent filosofiskt mm. så är idén om att människor har rättigheter, men inga andra, den mm. är liksom väldigt svår att försvara ur ett filosofiskt ja. perspektiv.
1: Ja, det är ju de nog få moralfilosofer som lyckas med det. Eller hur?
0: Så att då får man ju snarare... Eller, utgångspunkten för mig då i naturens rättigheter det är, den bygger ganska mycket på resonemang från en man som hette Thomas Berry som var katolsk präst mm. och han sa att um, allt har rättigheter i kraft av sin existens och frågan även är även ja, mm. ja, frågan är bara vilka är rättigheterna mm. så en sten till exempel den kanske inte har rätt till mat Nej. Det är inte så intressant för den ja. Men vad har den rätt till? Just det. Men allting har rätt till att tas i beaktande Att uppmärksammas Att mm. erkännas för sin existens mm. ehm, ja. Och sen det så varandra. ja. Jag vet inte om jag varandra. skulle
1: säga att liksom en sten är ett subjekt Nej. Men, men, men det är intressant att utmana tanken
0: Ja, det finns ju många som skulle säga det Ja,
1: just det
0: Eh, och allt det här är ju bara Det är ju inget absolut liksom. Det är ju bara sätt att förstå världen mm. eh, Och som sagt Naturens rättigheter är ett sätt att förstå världen Som är bristfälligt Men det är betydligt mindre bristfälligt mm. Än att se att människor har rättigheter Och inga andra mm.
1: Och en annan gren av den här rörelsen som du också i, det är engagerad i är konceptet Ecoside.
0: Ja, just det. Mm.
1: Och eh, du har startat End Ecoside. Eh, eller? Ja, ah, End Ecoside Sweden, Sweden.
0: Som är en del av också ett internationellt Precis. nätverk med initiativ ja. som, som vill jobba med Ecoside som ett internationellt brott.
1: Mm. Mm. Och vad är ecocide?
0: Man skulle kunna översätta det, alltså det blir mycket bättre på engelska där vi har genocide mm. som är folkmord och ecocide är då mord på ekosystemet eller naturen. Mm. Jag översätter det som storskalig miljöförstöring. Mm.
1: mm. Och eh, genocide är någonting som man faktiskt kan bli dömd för liksom internationellt. Mm. Och det är det som är tanken med ecocide. Också, att det ska vara någon slags eh, transnationell, eller internationellt snarare, ja. eh, sätt att döma aktörer på. Ja, mm.
0: precis. Och där... Alltså man var ju tvungen efter andra världskriget... När vi var tvungna att liksom försonas med tanken på att här hade industriell avlivning av människor ägt rum. Mm. Hur skulle vi göra med det? Eh, vad ska det internationella samfundet göra om en mm. diktator bestämmer sig för att ta livet av sin egen befolkning? Mm. Och så höll man på grejer med det där ett tag. Och sen så kom det som hände i Jugoslavien, det som hände i Rwanda- mm. Och då i slutet på... Eller i, i mitten på 90-talet så förhandlade man fram romstadgan- som reglerar verksamheten- vid internationella brottsmålsdomstolen i Hag. Mm. Där man sa att vissa brott är så allvarliga- så att de måste det internationella samfundet- ta ansvar för att de liksom inte händer. Mm. Och man måste kunna ställas inför rätta- mm. eh, av, av det internationella samfundet- även om man är mäktig i sitt land- mm. Um, så det är fyra brott som man kan åtalas för i Hag. Och det är folkmord, krigsbrott, brott mot mänskligheten och aggressionsbrott. Och um, när Romstadgan förhandlades på 90-talet då var miljöförstöring en del. Mm. Så att vi har liksom redan haft den tanken att det här mm. är ett internationellt brott men det försvann från förhandlingsbordet i sista stund under förutsättningar som var ganska eh, som inte riktigt tål dagsljus tror jag okay. det var FN observatörer där och de sa att det här är ett fall av lobbying ja. och det kan man förstå ja, det är inte för att, så förvånande. <laughs> nej eller hur alltså till skillnad från de här fyra brotten så är ju ecocide är ju ganska mycket ett, det är ju det är ju en grund för världsekonomin liksom. yeah. ja, vi tjänar pengar på yeah. att förstöra naturen
1: omvandla naturkapital till finansiellt kapital kan man säga
0: precis, om man nu tänker på naturen som uh -huh. kapital <laughs> <laughs> uh det är bra att du är här
1: för jag har beskrivit <laughs> beskrivit systemet ganska mycket ekonomiska termer tror
0: jag inte Um, ja, så att egentligen för oss så är det ju så här: Men nu är tiden mogen. Vi ser effekterna mycket tydligare nu att vi har en världsekonomi som baserar sig på, på förstörelse egentligen. Och vi måste. Den är, det är en cowboyekonomi. Ah. Så världsekonomin är liksom transnationell. Mm. Men det finns inga regler. Du kan göra i princip vad som helst.
1: Ja, ah, förutom de nationella. Lagarna då, det finns inget internationellt.
0: Nej. Eh, och idén med att säga... Och det är mycket
1: då att aktörer, företag oftast då söker sig dit där de lagarna och reglerna är som lägst, som, som minst liksom.
0: Precis. Mm. Och det är inget de gör för att de är onda eller så. Utan det är så systemet mm. funkar. Det är, det, är, det är så det blir. Eh, och då så tycker vi att det är dags att liksom göra någonting åt det. Och det är väldigt fiffigt att vi redan har de här institutionerna. Vi har redan regelverken. Vi skulle kunna bestämma och göra det här imorgon. Om vi ville. Eh, och det fiffiga med att säga att det, att det är ett brott. Det är att det har en helt annan som du var inne på förut. Den här kopplingen till hur vi ser på världen. Till normer. Mm. Att just att gör, ha saker... I den i strafflagstiftning är väldigt starkt kopplad till rätt och fel, och därmed så här, hur vi förstår mm. världen.
1: Men jag funderar ju på liksom. Men det går väl att definiera så juridiskt, men alltså var gränsen går, liksom för jag är beroende av naturen, så gör vi ingrepp hela tiden. Det är en ja. extremt förändring där mänskliga befolkningen har växt och vår ekonomi har växt under 1900-talet och framåt liksom att vi har tagit mer och mer plats och motat bort den vilda naturen. Ja, som du har sagt, det är en del av vårt system men, men i någon mening så är det också en förutsättning för att vi ska kunna leva. Ja. Att vi gör någon typ av ingrepp i naturen. Sen kan ja. man ju göra det i, på ett mer symbiotiskt sätt. Precis. Men när är, börjar det bli ett ekoside?
0: Um, vi, och, och, att, att det är på det viset har ju också gett oss bilden av att mänskliga ingrepp i naturen är negativa. Och det är en väldigt tråkig bild av människan som vi får där. Mm. som gör att vi ser det som att ja, men vi ska gärna mm. göra så lite som möjligt om vi gör så ja. lite som möjligt så är, är det bra
1: om vi utplånar oss själva är det bästa det
0: är det bästa då mm. enligt det sättet att se det och det finns mm. ju många som tycker det mm. och det är jättesorgligt ja. tycker jag det är hemskt mm. ehm, istället så skulle vi kunna se att ja, men vi om vi nu är en del av det levande systemet hur ska vi i så fall vara det på ett sätt som är bra inte bara för oss utan för alla och det kan vi ju vi vet ju faktiskt hur man gör ja. det alltså till exempel hur man bedriver jordbruk och matproduktion mm. på ett sätt som, som berikar en plats istället för mm. exploaterar en plats men vi kan inte göra det om vi inte har ett annat sätt att förstå det vi håller på med och då precis så hur definierar man det här då då
1: alltså, ja jo jag håller verkligen med dig man kan ju brukar naturen i symbios med den på sätt och vis man kan öka mångfalden med eh, ekologiskt jordbruk, eh, cirkulärt jordbruk och liksom eh, skogsbruk utan kalhyggen och så. Mm. Eh, men någon mån förändrar mig alltid naturen och vi är också så pass många så jag ja, det kanske inte är jag rätt person att svara på men hur liksom hur i stor, hur, hur stor grad kan man göra det här utan att liksom... Ja, man förändrar ju alltid naturen. Och det är alltid någon som missgynnas såklart. Liksom. Ja, ja, någon rättighetsbärare. Ja
0: visst, så är det ju. Eh, och jag har ju samma tveksamheter som du. Men jag tänker också att i det läge som mm. vi är nu så är det är vår enda väg framåt. Mm. Det är att samverka med naturen. Det finns ingenting... Som kan ta oss ut Från den här farliga situationen Förutom naturens förmåga Att regenerera sig själv Just det. Och, vi, och då En av mina stora stora förebilder Är ju Donella Meadows Hon har sagt så här ungefär Att eh, livet är En enormt fantastisk kraft Som arbetar i Samma riktning som vi Som, som liksom Trycker sig framåt Som bara och jag kan inte ens översätta de orden som hon använder. Men om vi bara skulle låta den göra det. Mm. Och samspela med, med livet. Liksom. Mm. Så att oavsett så här, om det går eller inte. Det kan ju varken du eller jag veta. Men det finns mm. inget annat sätt Nej. än det. Och jag tror att det förutsätter också att vi har en lite mer hälsosam syn på oss själva som medskapare vi är också naturen liksom. vi är mm. också livet och hur kan vi vara det på ett produktivt sätt hur kan vi ge tillbaka på mm. på, ett, på ett vackert sätt och vi är knappt börjat liksom. Nej.
1: och man får väl också försöka översätta det är något positivt för människan, det är inte bara så att vi ska vara återhållsamma och sänka våra materiella standard det är något positivt att komma närmare Naturen och reconnecting. Mm.
0: Mm. Ja, jag, tror ju att vi, jag tror ju att vi längtar efter det. Jag tror att vi, är så här, vi har en så här, existentiell ångest över det vi gjorde när vi sa att vi är ensamma i den här världen. Det finns mm. inga andra, det finns bara, det finns objekt, mm. och så finns det vi. Och det skapar ju en enorm eh, ensamhet. Liksom den djupa separationen är också grunden till att till en massa ja, sånt som vi kallar för mänskliga problem. Liksom. Mm. Konflikter, ångest, depression, eh, mm. en massa sånt. Så att vi, vi har ju bara att vinna här. Mm. Men jag säger som Yoda, han säger <laughs> att det är, eh, you must unlearn what you have learned. Mm. Så vi kan lära oss nya saker men det svåra är... Fast det är en är,
1: annan ordning. Must learn... Ja. Uh, you must learn, you must Just det, tack Ja det är bra citat
0: Men att det är svåra är inte att lära sig någonting nytt, det är svåra är att lämna Det man har lärt sig om hur världen ser ut mm. Ja
1: Verkligen Om mm. man vill vara med och ändra det här Ja Och vara med i de här rörelserna som du är Var ska man börja då Ja
0: Ja vad bra. Vi är i någon slags skede nu där vi måste bygga upp plattformarna mycket tydligare för att man ska just kunna vara med. Och det är inte riktigt klart och tydligt mm. än så länge. Men man kan följa EndEcoside på Facebook. Man kan följa Naturens Rättigheter på mm. Facebook. Det finns både en grupp och en sida för mm. Naturens Rättigheter- man kan också
1: Reconnect till sociala medier <laughs> <Förlåt>. och kulturen. <laughs> ja, men eller hur? Det är där vi måste sluta.
0: Hur ska man vara med? Ja, man ska fan gå ut och vara ute och fundera över hur hänger jag ihop med allt annat levande här. Ja. Eller hur? Sen tycker jag också att man ska Och Facebook. Nej, men <laughs> man ska skriva på en ja. en eh, namninsamling som vi kommer att jobba mer med nästa år som är um, för en deklaration om moderjordsrättigheter inom FN och man hittar mm. den på rightsofmotherearth.com tror jag mm. det eller möjligtvis .org mm. men det kan man göra man kan skriva under och sprida det ja. mm.
1: men uh, jätteintressant att prata om det här tack för att du ville vara med
0: tack snälla vilket bra jobb <laughs> du gör ja
1: och det var det nästa avsnitt tror jag kommer handla om basinkomst med journalisten Lennart Färnström så håll utkik efter det de brukar ju komma ungefär med en månads mellanrum men ibland oftare dela gärna podden med folk som kan vara intresserade följ podden på Facebook, Instagram har du frågor, tips eller kanske beröm, skriv till Facebook-sidan eller maila mig gärna på tillväxtparadigmet.com. Nu har jag också faktiskt fixat en Patreon för podden. Det har precis kommit igång, men det är möjligt att ge ett litet, eh, litet bidrag varje månad till podden. Om du går in på Patreon.com och söker upp Tillväxtparadigmet Om du vill att jag ska kunna Fortsätta med det här Jag har ju gjort detta helt ideellt Och det, har, det tar faktiskt väldigt mycket tid Med redigering och allt Även om det är kul Beroende på Vilka små summor det blir Kanske vi kan göra en hemsida Små filmer med de här budskapen Och så vidare Så bidrag är välkommet Okej, okay. ha det bra. Hej då!